0: Il n'a pas de l'aimant, il بالله pas wa أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس فلقد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان فجاء شهر رمضان ثم خلفتموه وراء ظهوركم وهكذا كل مستقبل وهكذا كل مستقبل لكم ترتقبونه ثم يمر بكم وتخلفونه وراء ظهوركم حتى يأتيكم الموت لقد حل بكم شهر رمضان ضيفا كريما فأودعتموه ما شاء الله من الأعمال ثم فارقكم شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه لقد فرح قوم بفراقه لأنهم تخلصوا منه تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت سقيلة عليهم وفرح قوم بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والاثام بما قاموا به من أعمال صالحة استحقوا بها وعد الله بالمغفرة والرحمة والفرق بين الفرحين عظيم جدا إن علامة الفرحين بفراقه أن يعاود المعاصي بعده فيتهون بالواجبات ويتجرؤ على المحرمات وتظهر آثار ذلك بالمجتمع فيقل المصلون في المساجد وينقصون نقصا ملحوظا ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع لأن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر إن المعاصي بعد الطاعات ربما تحيط بثوابها فلا يكون للعامل سوى التعب قال بعض العلماء ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم اتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها أيها الناس إن عمل المؤمن لا ينقضي بالقضاء مواسم العمل إن عمل المؤمن عمل دائم لا ينقضي إلا بالموت واتلوا قول ربكم تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل. فإن زمن العمل لم ينقطع، ولئن القضاء صيام رمضان، فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد. كما في صحيح مسلم عن أبي أيوب عن أبي ايوب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم, يوم الاثنين والخميس كما في سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال تعرض فيه ما على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأوصى صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه وهم أبا هريرة وأبا ذر الدرداء رضي الله عنهم كما في في سنن الترمذي والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم بالصيام ثلاثه أيام من كل شهر وبالصحيحين عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثه ايام من كل شهر صوم الدهر كله وحث صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في عشر ذي الحجه ومنه الصيام وروى النسائي عنه ليله بن خالد عن امراته رضي الله عنهم عن بعض زوجات النبي امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيامها اي صيام التسع من ذي الحجه وقال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه يكفر سنة ماضية ومستقبلة يعني لغير الحاج فأما الحاج فلا يصوم بعرفة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال في صوم قال في صوم يوم العاشر منه يكفر سنة يكفر سنة ماضية وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر تعني صوم تطوع ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله ولئن قدر قيام رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في, الصلاة في جوف الليل وفي الصحيحين عنه ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول سبحانه: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا اعماركم بأعمالكم، وحققوا أقوالكم بأفعالكم. فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله. وان الكيس من دان نفسه اي حاسبها وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني ايها المسلمون لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح ابوابها ودعاكم لدخولها وبين لكم ثوابها فهذه الصلوات الخمس آكد اركان الاسلام بعد الشهادتين هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان من أقامها كانت كفاره الله ونجاه يوم القيامة شرعها الله سبحانه لكم وأكملها بالرواتب التابعة لها والرواتب التابعة لأثنتا عشر ركعة أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر من صلىهن بنى الله له بيتا في الجنة واتحفكم أيها الإخوة الكرام بعمل غير معروف لدى أكثر الناس وفيه أجر عظيم وتسلية لمن فاتته ليلة القدر فقد أخرج أبو, أب أبو بكر ابن بشيبة رحمه الله في مصنفه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه قال من صلى أربعة بعد العشاء. كُنَّ فَقَدْ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وهذا الأثر مروي أيضاً عن عائشة وعد الله بن مسعود وبأسانيد صحيحة ولا شك أن هذه الآثار فيها تريب عما يحصل بفعله ثواب مخصوص فهي في حكم المرفوع قطعة وهذا التريب كما يشمل, يشمل, الرجال, يشمل الرجال يشمل النساء سواء بسواء إلا أن الرجال تجب عليهم الجماعة بما فيها صلاة العشاء وهذا أيها الإخوان،, الإخوان صلاة الوتر سنة مؤكدة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله فالوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه حتى قال بعض العلماء إن الوتر واجب يأثم بتركه وقال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وقل الوتر ركعة بعد صلاة العشاء وسنتها وأكثره إحدى عشرة ركعة ووقته من صلاة العشاء الاخره إلى طلوع الفجر وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وعلى هذا فإذا فاتك الوتر في الليل فأنت تقضيه بالنهار ولكنك لا تقضيه وطرا بل تقضيه شفعا إذا كان من عادتك أن توتر بثلاث وفاتتك في الليل فصل في النهار أربع ركعات وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصل في النهار ست ركعات وهكذا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فيما إذا غلبه النوم يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة وهذه النفقات المالية من الزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفسك أيها الإنسان كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يلفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها وفيهما ايضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والساعي على الارمله والمساكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم لا يفتر والطائم لا يفتر والساعي عليهم هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله او كالصيام الدائم والقيام المستمر فيا عباد الله ان طرق الخير كثيره فاين السالكون وان ابوابها لمفتوحه فاين الداخلون وان الحق لواضح لا يزيغ عنه الا الهالكون فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيبة فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعلموا أنكم مفتقرون لعبادة الله سبحانه في كل وقت ليست العبادة في رمضان فقط لأنكم تعبدون الله وهو حي لا يموت وليست العبادة في وقت محدد من اعمالكم لأنكم في حاجة لها على الدوام وصلأت اليوم الذي يتمنى الواحد منا زيادة ركعة أو تسبيحه في حسناته ويتمنى نقص سيئة أو خطيئة من سيئاته يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني واياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفروا الله. Mes frères, il y a de cela quelques temps vous épiez l'horizon à attendre la venue du mois du Ramadan ce mois-ci est venu et s'en est allé et voici que vous, que vous le laissez derrière vos dos. Et il en est ainsi pour chaque chose que l'on attend à l'avenir. On l'attend impatiemment, jusqu'au jour où elle arrive. Alors, elle passe et on la laisse derrière nous. Et cela, mes frères, jusqu'à la mort. Le mois de Ramadan est venu comme invité, honorable. Et on l'a accueilli en lui laissant certaines de nos actions. Et voici que maintenant il nous a quittés comme témoin pour nous ou contre nous. Lorsque ce mois nous a quittés, certaines personnes ont éprouvé une joie sans pareil au fait qu'ils soient qu qu partis. Pourquoi Car ils se sont débarrassés de lui, ils se sont débarrassés du jeûne et des adorations qui étaient pour eux lourdes sur leurs épaules. C'est comme un invité qui vient chez toi, un invité que tu n'attendais pas, ou bien tu n'attendais pas, tu pas la venue. Il arrive et il s'impose chez toi. Et ton seul souci dans ta tête est quand est-ce qu'il va partir. Et le jour où il prend ses bagages où il s'en va, alors que tu fermes la porte derrière lui, tu fais un long soupir. Tu dis ouf, enfin il est parti. Qu'est-ce qu'il était lourd? Qu'est-ce qu'il était insupportable? Eh bien, il y a des gens lorsque le Ramadan les quitte, ils réagissent. De la même façon. Tout comme il y a d'autres personnes qui elles aussi sont heureuses. Lorsque ce mois est fini. Pourquoi Car eux ils se sont débarrassés de leurs péchés. Ils se sont débarrassés de leurs péchés en accomplissant des actes vieux. Et ce sont eux qui ont eu droit et qui ont mérité le pardon d'Allah et sa Miséricorde. Et il n'y a aucun doute dans le fait qu'il y a une différence énorme entre ces deux groupes là. Comment les reconnaître Comment savoir de quel groupe on fait partie le signe de reconnaissance est évident. Les premiers, ceux qui sont heureux et joyeux lorsque le mois du ramadan part, sont ceux qui retournent et qui recommencent les péchés qu'ils accomplissaient avant qu'ils n'arrivent. Ils recommencent dès qu'ils partent. Et les voici à nouveau qui négligent leurs obligations. Et les voici à nouveau qui osent se montrer devant Allah en accomplissant des actes de désobéissance. Et ceci est visible dans la société. Regardez les mosquées le lendemain du dernier jour du ramadan. Regardez les mosquées à la prière de Khol le jour de l'île. Regardez le nombre de personnes qui s'y trouvent. On arrive à les compter à peine sur les doigts d'une main. Regardez ces gens-là qui donnent de la à la prière durant le mois du ramadan. Et lorsque ce mois se finit, voici qu'ils et lorsqu'il s'en va, ces gens-là négligent la prière. Qu'ils sachent que celui qui néglige la prière, il ne pourra rien ne pas négliger. Car la prière pousse le croyant à s'éloigner du mal et de la turpitude. Sachez que les péchés après les actes Dieu, encore conséquence, qui les extermine. Qu'est-ce qui fait, ce qui fait que la personne qui s'est éreintée durant ce mois-ci ne récoltera de ses, de, de ses efforts que la fatigue. Certains à ont dit que la récompense d'une bonne action est une bonne action qui la suit. Celui qui fait une bonne action et qui a l'occasion d'en faire une par la suite, qu'il sache que ceci est, une, est un signe, que son action, sa bonne action, la première, a été acceptée. Tout comme celui qui fait un péché après avoir fait une bonne action, qu'il sache que ceci est un signe que la bonne action qu'il a faite au départ n'a pas été acceptée. Mais frère, les actions des croyants sont continues et ne s'arrêtent pas parce qu'une période particulière de bien est finie aussi. Les actions du croyant ne s'arrêtent que lorsqu'il meurt. Dans le Coran Allah, a ad a dit, adore a ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne, c'est-à-dire la mort. Et Allah, dans le Coran, vous qui avez cru, dit « Allah, comme il le convient, et ne mourrez que étant soumis. Ce n'est pas parce que le mois du Ramadan est fini que les actions finissent aussi. Ce n'est pas parce que le mois du jeûne est fini que le jeûne n'est plus légiféré dans le reste de l'année. Le jeûne, grâce à Allah, est légiféré dans de nombreuses journées de l'année. Comme à titre d'exemple, durant le mois de Shawwal, le mois dans lequel nous sommes actuellement, le fait de jeûner six jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, celui qui jeûne ces six jours-là, il est comme celui qui avait jeûné tout le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et le jeudi de chaque semaine. Il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam que les actions des fils d'Adam sont, sont, sont exposées à Allah azzamajal al durant ces jours-là. Et il aimait à ce que ses actions sont exposées à Allah, alors qu'il jeûnait. Et il a recommandé à trois types de compagnons, Abu Hurayyahu, Abu Zahm et Abu Tarda, de jeûner trois jours de chaque mois. Et le prophète a dit, wasalam, que celui qui jeûne trois jours de chaque mois, il est comme celui qui avait jeûné tout le temps. Et le prophète, wasalam, a incité fortement à l'accomplissement des actions vertueuses et pieuses durant les 10 premiers jours du mois de al-Hijjah. Et parmi ces actions-là, le jeûne, il a été apporté d'après les épouses du prophète, alayhi wasalam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait durant ces jours-ci. Et le prophète nous a dit, alayhi ouais. que celui qui jeûne le mois de Araf, le jour de Arafah, qui est le neuvième jour de Dhul Hijjah, ce jeûne-là expira deux années de péché, l'année précédente et l'année en cours. Mais ceci, c'est pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Quant à celui qui fait le pèlerinage, il ne jeûne pas durant ce jour-là. Aussi, le prophète alayhi wa sallam, a dit que le meilleur jeûne après celui de Ramadan est le jeûne du mois de Muharram. Et il a parlé du jeûne du dixième jour du mois de Muharram, qui est le jour de Ashura, que celui qui le jeûne, il voit une année précédente expiée, une année de péché bien entendu. Et Aisha nous dit que le prophète alayhi wa sallam, ne jeûne pas moi, mois de façon si irrogatoire. Après le mois de Ramadan, comme le mois de She'abin, il le jeûnait énormément, sauf quelques jours. Et elle disait à la fin, et même des fois, il le jeûnait entièrement. Donc tous ces hadiths prouvent, mes frères, que le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'accomplir les choses qui nous sont interdites durant le, le jeûne, n'est pas seulement pour le mois du Ramadan, mais pour de nombreuses jour, journées dans l'année qui nous donne énormément de, de récompenses. Il en est aussi, aussi pour la prière de la nuit. Pour vous qui avez aimé vous réunir dans la mosquée, toutes ces nuits-là, derrière lui-même, à écouter le Coran, sachez que prier la nuit n'est pas propre au Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité fortement les musulmans à se lever la nuit et à prier. Il nous a dit, alayhi, alayhi wa sallam, que la meilleure des prières, pour de la prière obligatoire, est celle à, dans, dans la nuit. Dans la nuit, à l'intérieur de la nuit. Et le prédateur a dit qu'Allah t'a wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde lorsqu'il ne reste que le dernier chef de la nuit. Et il dit qui m'invoque afin que je lui réponde, qui me demande afin que je lui donne et qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Créez Allah mes frères alors et précipitez-vous dans ce qu'il vous reste de temps, de vie, à accomplir ces actions-là. Et confirmez vos paroles par vos actes. Arrêtez de dire je vais faire, je vais faire, et après vous ne faites jamais rien. Ya Oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande source de mécontentement auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas. Confirmez vos paroles par vos actes. Et sachez que la, vie, la, réelle, la, la, la réelle vie que l'être humain passe, c'est celle qui passe dans l'obéissance d'Allah. Et sachez que la personne intelligente est celle qui se juge elle-même et qui agit pour ce qui vient après la mort. Quant à la capable, c'est celui qui suit ses passions et qui après espère qu'Allah lui pardonne. Mes frères, Allah Azza, de par son immense grâce et miséricorde nous a facilité les chemins du bien et nous a ouvert ses portes. Allah Azza wa Jal nous a invités à pénétrer dans ces, dans ces espaces dans lesquels son adoration donne une immense récompense. En priorité, ces prières quotidiennes, les cinq prières obligatoires qui sont le pilier le plus important de l'islam après l'attestation de voix, cinq prières qui nous donnent 50 fois leur récompense Dans la balance Celui qui l'accomplit correctement Sera pour lui une expiation Et un échappatoire le jour du jugement Allah les a légiférés Et les a complétés avec al-Rawat. Ce sont des prières rogatoires Qui accompagnent ces prières obligatoires Elles sont au nombre de 12 Elles sont au nombre de 4 Avant d'or et deux après Deux après le marrame Et deux après le richard Et deux avant le Fadr. Celui qui les prie, Allah, c'est allé, lui bâtir une demeure au paradis. Et je vous informe des phrases d'un hadith qui est, qui n'est pas très connu, qui est voire même inconnu chez la plupart d'entre nous. Un hadith qu'on a trouvé dans le Monsalnaf d'Ibn Abisha d'après Abdullah ibn Amr ibn As, radhiyallahu c'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Il nous dit, celui qui accomplit quatre raka'at, après l'Ishah, elle lui, à Vaudron, la même récompense que celle qu'il a durant la nuit du destin. Et ce hadith est aussi rapporté d'après Aisha et Abdullah ibn Mas'oud. Chacun de ces hadiths-là a une, une transmission authentique, comme les savants nous l'ont stipulé. Quand un hadith marfou, c'est-à-dire que c'est le prophète qui parle, il existe aussi, il n'est pas authentique. Mais quand c'est les compagnons qui parlent, donc Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas'oud et Aisha radiallahu anhum, lorsque ce sont eux qui informent les gens de cela, les chaînes de transmission sont authentiques. Et les savants nous disent qu'une telle information ne peut pas provenir d'eux-mêmes. Car aucun effort de réflexion ne peut aboutir à cela. Ça veut dire que c'est forcément le prophète qui les a informés de cela. Et dans les autres versions du hadith, on nous informe que cette, ces prières-là doivent être accomplies à la mosquée. Bien entendu pour les hommes. Quant aux femmes, elles peuvent les accomplir chez elles sans aucun problème. Donc de façon assez simple, tout, tout au long de l'année, si tu priades dans la carrière, après la prière de l'Ijah que tu as fait à la mosquée, eh bien Allah te compte autant de récompenses que tu aurais eues durant la nuit du destin. Donc il y a en cela une énorme récompense et aussi une consolation pour celui qui n'a pas pu prier durant cette nuit-là. Et on voit encore une fois à quel point les moyens d'obtenir la grâce d'Allah et sa miséricorde sont nombreux et à quel point les moyens de remplir sa balance le jour du jugement de Hassanat de bonnes actions sont variées et diverses. Autre prière importante et qui est très négligée malheureusement, notamment par les jeunes, la prière de louis qui est une, qui est une sunna très très, très, très recommandée à un point où certains savants l'ont considérée comme étant obligatoire. Il ne convient pas à ce qu'on la délaisse et ce qu'on arrête de l'accomplir. L'imam Ahmed Rahman disait, celui qui délaisse la prière de Louitl, donc, c'est une raka'a impair à la fin de la nuit. Celui qui délaisse la prière de l'huître, c'est un mauvais, c'est une mauvaise personne. Il ne convient pas à ce qu'on accepte son témoignage. à S'il vivait notre époque, beaucoup de personnes, leur témoignage ne serait pas valide. Le a comme, est au minimum une raka'a. Donc, la personne qui va délaisser le ne peut être qu'une personne mauvaise. Qu'est-ce qu'il faut comme bien dans le cœur? Ou bien plutôt, plutôt, où il est le bien dans le cœur de cette personne qui n'arrive même pas à compléter une raka'a en plus des cinq prières obligatoires. Le minimum dans l'ouïdre, mais le frères est une seule raka'a. Et à la lieu après la prière de l'isha et ça, la sunnah qui l'accompagne, et le maximum pour l'ouïdre est onze raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Aisha radiallahu anha nous a il lui arrivait des fois d'être très fatigué ou malade, ce qui l'empêchait de se réveiller la nuit pour prier. Alors qu'est-ce qu'il faisait Il rattrapait ses prières-là en journée. Il en rattrapait douze. Il en rattrapait douze. Et les savants ont dit que celui qui a raté la prière de Moses durant la nuit, avec une excuse valable, bien entendu, ce n'est pas celui qui ne veut pas la prier parce qu'il est fatigué ou autre, et qui après veut la rattraper. Celui-là qui la rattrape, il voit. Ça ne lui servira à rien. On parle de celui qui ne s'est pas réveillé alors qu'il y avait un trou de se réveiller. Celui-là, il rattrape la prière de l'ouïde après le lever du soleil, mais en, en faisant une paire, c'est-à-dire en faisant et pas seulement une seule, parce que la prière de elle est la prière qui clôture les prières de la nuit. C'est pour ça qu'elle est un père. comme la prière de l'arab qui, dans laquelle il y a trois rak'at, est un père aussi et clôture les prières de la journée. Donc celui qui avait l'habitude de faire trois rak'at pour le et qu'il ne se lève pas, alors il les fait quatre à la après, le, après le lever du soleil. Celui qui avait l'habitude d'en faire cinq, il en fait six. Et ainsi de suite, jusqu'à douze. Autre exemple d'action, autre exemple d'action qui sont très profitables pour le croyant, l'argent qu'il dépense autour de lui. Que ce soit par le biais de ses accouettes obligatoires, ou bien de ses aumônes surérogatoires, ou encore les dépenses qu'il fait pour sa famille et les gens qu'il a autour de lui. Même les dépenses qu'il a pour lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un croyant qui dépense son argent avec, avec, dans, dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah, sans qu'Allah subhanah ne le récompense pour, ceux, pour cela. Et le prophète de dire, alayhi sallallahu wa sallam, que celui qui recherche les veuves, les pauvres et les pauvres, celui qui les recherche, c'est-à-dire qui fait attention à leur état, qui fait attention à leur ramener ce dont ils ont besoin, qui leur apporte ce qui leur manque et ainsi de suite celui-là il est comme celui qui combat dans le chemin d'Allah et il est comme celui qui jeûne sans rompre son jeûne ou bien qui prie la nuit sans l'interrompre où sont ces musulmans aujourd'hui qui recherchent les pauvres et les démunis, où sont ces, périodes, ces personnes soucieuses de savoir où se trouvent ceux qui n'ont pas de quoi se rassasier ceux qui n'ont pas de quoi changer de vêtements. Ceux qui n'ont pas de quoi passer un moment agréable avec un plat différent. Aujourd'hui, les gens nous disent quoi Il n'y a pas de pauvres en France. Ajib. Voilà, ajib. Je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas les mêmes télé, on ne on n'a pas les mêmes chaînes. Je ne sais pas, vos informations, ils nous parlent tous les jours de la crise. Ils nous parlent tous les jours du chômage qui augmente. Ils nous parlent tous les jours de la, de la récession. Ils nous parlent tous les jours des travaux précaires. Ils nous parlent tous les jours de gens passés d'autres. Ils nous montrent des gens qui ont atteint euh, un, le seuil de surendettement Ou bien d'autres qui nous disent qu'ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais non. C'est des gens qui ont passé leur vie à étudier l'économie et la société. Et toi tu viens du haut de, ton, de ta nouvelle voiture et, de, et, et dans tes nouvelles, nouvelles chaussures. Et tu viens et tu dis en serrant fermement ton porte-monnaie dans ta poche. Il n'y a pas de pauvres en France. C'est bon. Il y a les restes du cœur qui s'occupent d'eux. C'est bon, il y a le RSA et les, et les allocations familiales. Hier, j'étais à la Sécurité Sociale, pour une histoire quelconque, et il y a un monsieur qui s'embrouillait avec un des responsables, parce qu'il nous dit qu'il était en arrêt maladie, ça fait je sais combien de temps, et la caisse d'allocations familiales ont refusé son arrêt maladie, et son patron a refusé d'en faire d'autres, de lui confirmer d'autres. Et ça fait trois mois qu'il ne touche rien ça fait trois mois qu'ils ne touche rien. Quelqu'un qui était comme ça, je ne connais même pas la personne. Et ça fait trois mois que je ne touche rien, ni à familiale, ni, euh, ni euh, comment ça s'appelle, euh, substitut par rapport au salaire qui m'a manqué. Qu'est-ce que je dois faire Alors eux ils me disaient, envoyez un courrier à un tel. Et lui leur répondait, mais c'est eux qui vont dire vous voir. Après, ils ne se pensaient bon, pas quoi faire. Et lui leur disait, bah, c'est ce qu'ils m'ont dit eux aussi. Et là, suis sûr, vous en connaissez plein des comme ça. Il faut pas dire que ça vous est arrivé à vous aussi. Tous, on a tous eu des problèmes avec, avec ces organismes-là. Tous. On parle pas pendant la contrepart. On parle pas pendant la contrepart. Et Et On parle pas pendant la contrepart. On parle pas pendant la contrepart. On, parle pas la on parle pas la Et donc on a tous trouvé des problèmes avec ces gens-là. Et des fois, il y a des gens qui gagnent, ils ne savent même pas parler le français. Ils sont encore plus perdus que nous. Alors que nous, on est, on est né ici, on a grandi ici. On a tout vu ici, et là on arrive devant avec des papiers, on sait pas quoi faire. Et donc, Jaguine, pour Salamilma, ils sont venus pour des raisons diverses, ils se retrouvent avec des papiers, ils comprennent rien, et ils se retrouvent avec aucune entrée d'argent durant des semaines, voire des mois. La croix va venir nous dire à nous qu'il n'y a pas de pauvres ici, il y a des pauvres. Que vous le vouliez ou non, que ça vous dérange de sortir votre argent de vos poches, cet argent qui ne vous arrivait pas. L'argent il faut l'avoir dans la main, il faut l'avoir dans le cœur. Quand l'argent, tu l'as dans le cœur, c'est lui qui t'a, c'est pas toi qui l'as. C'est pas toi qui l'as, c'est lui qui t'a. Celui qui arrive pas à donner son argent, il croit qu'il a de l'argent, il se trompe. C'est l'argent qui le possède. C'est lui qui devient la possession de l'argent et pas le contraire. Donne ton argent, arrête de t'accrocher à lui. Arrête de croire que c'est l'argent qui va faire que tu réussiras à vivre. Et arrête de croire que c'est cet argent qui va te faire rentrer au paradis. Non, il peut te faire rentrer au paradis si tu dépenses correctement. se si pour toi... Allah, il n'aime pas les orgueilleux, fiers, ceux qui sont avares, non seulement ils sont avares, mais en plus, ils ordonnent aux autres d'être avares. Il n'est pas seulement avare lui, mais il est avar et tout le monde pas. Ça ne rappelle hum la parole des c'est eux qui disent, ne dépensez pas pour ceux qui sont auprès du prophète jusqu'à ce qu'ils partent. Ils se fatiguent, ils s'impatientent, ils, ils désespèrent, ils donnent de devoir, de vous-même. Après ils partent et comme ça, ce ne sera pas notre faute. Regarde où tu es mon frère. Regarde où tu es. Dans, quoi, dans quel groupe tu te trouves. Ceux qui donnent sans problème, sans compter, ou bien ceux qui sont accrochés à leur argent et qui ne veulent pas le lâcher. Allah il te récompense même pour ce que tu achètes à ta famille à ta femme et tes enfants ou bien aux membres de ta famille qui ne peuvent pas se subvenir à eux-mêmes à leurs besoins celui qui est derrière eux qui frappe quotidiennement à leurs portes hein, ça me rappelle une histoire qu'on a racontée après la mort de Sheikh Jibril a il disait comme quoi il y a une dame dans son quartier dont le mari est mort il a laissé avec énormément d'enfants cette dame là tous les matins après le pègre, elle, elle est frapper à la porte. Et lorsqu'elle ouvrait la porte, elle trouvait deux grands sacs pleins de provisions et une enveloppe avec de l'argent, dix mille deux mille euros à peu près. Alors la cherche dans la rue, trouve personne. Elle fait rentrer les provisions et puis elle, le temps y passe. Le mois d'après, jour pour jour, on frappe à la porte. Elle ouvre, personne. Deux sacs remplis de provisions, dix mille le mois d'après, le mois d'après, ainsi de suite, elle, elle se pose des questions, mais qui c'est qui qui fait ça Alors elle demande à son voisin en face de regarder comme elle a vu que c'était toujours le même jour le mois d'après, elle lui jette un coup d'œil à telle heure, quelqu'un qui vient chez moi, qui frappe qui à ma porte et qui laisse de la nourriture et de l'argent. Regarde c'est qui. Alors le voisin il attend au moment, pour, au moment arrivé, et il voit un vieillard arrivé qui marche difficilement, parce que chéri qu il est mort, il, était, il était vu, il avait 80 ans, ou, ou plus ou moins. Il arrive difficilement avec ses sacs, il les pose devant la porte. Il glisse l'enveloppe en dessous de la porte. Il frappe et il L'autre, pendant ce temps, il descend il le suit. Il le suit pour il va jusqu'à où Alors, le vieux, le chire, il marche, il marche. À un moment, il voit qu'on le, qu le suit, il se retourne. Alors, il accélère le pas. Et le, le voisin de la dame, il a eu pitié de lui parce que c'était un vieillard qui avait mal à marcher. Alors, il a préféré faire comme s'il ne le suivait pas. Il est laissé dans un coin. Et le, le, le vieux disparaît. Alors, lui, il, 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 il réussit à le, à le suivre. Et il perd sa trace juste devant la porte de sa maison, la maison de Shirazuddin Ahmaduddin al-Allay. Et il a continué ainsi jusqu'à sa mort. Et lorsqu'il mourut et que les provisions disparurent, là, il n'y avait plus aucun doute, c'était bien lui qui faisait ça. Ça nous rappelle Ali ibn Hussein, al al-Abidin, al qui faisait ça lui aussi la nuit, là que tout le monde dorme, et il allait frapper aux portes des gens en laissant des sacs de provisions, et ils disparaissaient. Et les gens quand ils ouvraient leur poste, trouvaient les sacs, ils ne savaient pas d'où ça venait. Et ils le surent. c'était Ali ibn Hussein qui leur donnait ça, discrètement, secrètement, qu'après sa mort. Parce qu'en mourant, plus personne ne, ne, re, ne recevait ces aumônes ces secrètes dont on ignorait d'où elles venaient. Et ils ont dit, on n'a pas perdu, on a perdu l'aumône la, cachée, que lorsque Ali ibn al il est mort et toi des fois dans ton bâtiment t'as un voisin en face ou dans dessous qui vit des moments très difficiles mais toi ça t'intéresse pas de savoir qui est pauvre dans ton bâtiment pourquoi t'arrives un peu ton frigo et ton, et, ton, et ton armoire avec des vêtements neufs et ton, et ton placard avec, avec des chaussures neuves pourquoi te soucier de tes voisins qui sont dans le besoin pourquoi je te réponds, parce que l'islam te demande d'être comme ça parce que le prophète, alayhi wasam, était comme ça. Et parce que les meilleurs des hommes après lui étaient comme ça aussi. Alors si vraiment tu veux être parmi ces gens-là, ne fais pas partie de ceux qui n'adorent Allah que pendant le mois du Ramadan, il ne fais pas partie de ceux qui ont un visage radieux durant le mois du Ramadan, et que lorsque le mois du Ramadan y passe, le voici terni de tes profondes et noires. Allah nous a montré les chemins du bien. Où sont ceux qui les, entre qui qui les prennent Allah nous a ouvert les portes de l'adoration. Où sont ceux qui rentrent Prends mon frère, de chaque adoration tabac. Car Allah, dans le Qur'an, vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Et adorez Allah. Et faites-le bien, afin que vous réussissiez. Il n'y a personne parmi nous, aujourd'hui, qui n'est là, si ce n'est parce qu'il a l'intention de réussir. Ici-bas et dans l'au-delà. Et sachez, mes frères, que vous avez besoin de l'adoration d'Allah, Azza wa et n'importe quand, tout le temps. Ce n'est pas seulement durant le mois du Ramadan. Car vous adorez quelqu'un, Allah Azza qui ne meurt pas, qui est vivant à jamais. Et qui a les noms les plus, les plus parfaits et les attributs les meilleurs. L'adoration, mes frères, n'est pas limitée à un moment de votre vie. C'est vous qui en avez besoin et ce, tout le temps. Et il viendra un jour où l'un d'entre nous espérera pouvoir nous rajouter une, une seule seule raka'ah. Ou bien dire une seule fois, subhanallah, ou bien elle espérera qu'on lui enlève une des erreurs qu'il a commises parmi ses péchés. Allah, il dit dans le coran jusqu'à ce que la mort arrive à l'un d'entre eux. Alors il dit, « à Allah, fais moi revenir afin que j'accomplisse du bien dans ce que j'ai laissé derrière moi. » Allah, il répond, « Non, il s'agit d'une parole que j'ai dite et prononcée. Et ils doivent rester ainsi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » أن يمون علينا بالاستقامة بعد رمضان على العمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن استقام على طاعتك. اللهم اجعلنا ممن استقام على طاعتك. اللهم اجعلنا من استقام على طاعتك. اللهم اجعل عبادتك ألذ لنا وأحب إلينا من كل ملذات هذه الدنيا. اللهم اجعل عبادتك وطاعتك أحب إلينا من المال البارد على الضم. يا أكرم الأكرمين. Allahumma m'a من un al العابدين pied à la salle, à la salle, à la salle, الصالح, la salle, à 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 la